0: todos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Isto não é Engenharia, um programa de parceria entre a AFUP e a Engenharia Rádio. meu nome é António Pedro Mota e hoje como convidado temos o José Miguel Oliveira, um estudante que entrou em Engenharia Civil e mudou para Engenharia Eletrotécnica. Na AFUP esteve durante 4 anos, nos quais pertenceu ao staff, foi líder de departamento e agora um dos vice-presidentes. É entusiasta por carros, automóveis e prototipagem rápida. Participou em 2020 no UniRide e é isso que hoje nos traz cá. Seja é muito bem-vindo, José Miguel. Obrigado, então. Pronto, eu, eu gostava de começar com uma breve introdução ao UniRide, tu explicarás melhor com certeza, posteriormente, mas o NIRAT foi criado em 2012. É uma competição destinada a jovens entre os 18 e 28 anos de idade. E um dos requisitos é a utilização de carros com mais de 20 anos, sem tração às quatro rodas e que tenham um máximo de 1300 cúbicos cilindrada. O destino é sempre o mesmo, Marrocos, e o número de etapas são 7 no total. É também, normalmente, sempre o mesmo número. Pronto, o grande objetivo desta iniciativa passará por proporcionar uma experiência de vida única aos participantes e também alertar para as necessidades de populações mais desfavorecidas e promover o sentido de entreajuda entre os participantes. E gostava de começar por te perguntar de onde surgiu esta ideia.
1: Inicialmente, quem falou na ideia assim há uns bons anos, há uns bons anos mesmo, foi o meu primo que mostrou-me assim uns vídeos desta experiência desta experiência do Unirai. Ah, Entretanto, o João Costa da Faculdade de Engenharia e o Guilherme Orson já tinham participado. Ah, o Guilherme já tinha participado, o João Costa ia participar naquele dia. Ah, e eu fiquei assim um bocadinho curioso e andei a investigar um bocadinho e decidi que queria ir. E numa viagem, eu estudo no Porto, sou E numa viagem a ir para casa, decidi, "Ah, vou parar aqui no no Irmãos Ferreira, que é um stand de tarouca, e perguntar se eles não querem estudar com o carro. Eu não tinha nada, eu não tinha um dossiê, eu tinha fotos no Instagram das equipas, e parei lá, e falei com o Sr. Jorge, na altura, ele adorou a ideia. Eu não não apresentei nada, eu não estava inscrito, ele simplesmente era um rapaz que estava lá com uma ideia, em que tinha umas fotografias a mostrar que o evento existia, sem compromisso nenhum, sem nada. E ele... Ouviu o projeto, gostou e disse ao Gabriel: ah, pronto, vai
0: ver.
1: Ah, ele adorou, adorou o mesmo projeto, ele, porque eles também têm, os irmãos Ferreira têm 20 e tal, 4 L's, dentro da empresa, que é, é para fazer assim essas viagenzinhas, ir a Marrocos, fazer uma, pasar, uma, um passeio nos dias, toda a
0: gente.
1: Eu fiz a lista de carros com, com o Sr. Jorge na altura e, passado 15 dias, ele liga-me a dizer que tem lá um carrito. Se eu ir lá dar uma vista de hoje e ver se eu queria o carro. Eu chego lá e era um conosco PS5. Eu odiava Renault. <risos> e eu olho para aquilo. O que é que eu vou fazer com esta C4? Que literalmente era uma C4 na altura. E dei uma voltinha, epá, ele trabalha, pega bem, as velocidades engatam todas. Ou seja, olha, eu fico com o carro. Precisava uma peça, pois eu ligo e ajustamos aí, porque eles também têm um centro de tabato. E ajustamos aí um, um patrocínio um bocadinho melhor, está
0: bem. Na
1: altura eles ofereceram uma mudança de nome, ofereceram-me tudo e desde aí comecei a desenhar o projeto o meu
0: primo.
1: Na altura apresentei ao meu primo. E um dos objetivos era como é que vamos pôr este carro bonito que corre assim que é feio da origem.
0: <risos> eu Exato acho que. Exato, eu acho que, sei lá, nós, pronto, quem tiver a ouvir pode não ser, mas os que são estudantes da FEUP estão habituados assim de vez em quando. Uh, no parque uh, de estacionamento de ver um ou outro carro da Uniride, não é? Aqueles carros já preparadinhos. Eu um
1: acaso, acho que há um que é deixei antes do de ano. Não, há não, já passou muito tempo. Antes do ano novo, na verdade. Sim. O meu carro teve lá também parado uns 15 dias, que foi também um bocadinho mesmo em frente à entrada. Logo no primeiro lugar, de estacionamento no Parque de Estudantes, que era para também constantes para verem um bocadinho e ficarem um bocadinho curioso. Claro
0: isso é importante
1: portanto, acabou por ser adiado, porque agora vou adiantar um bocadinho nós este ano temos queremos em vez de estar a chatear as empresas nele patrocínio vamos vender algumas t-shirts para recuperar algum dinheiro e recuperar neste caso pois, algum dinheiro fazer algo o projeto. e a ideia na altura foi deixar ali o carrinho para deixar ali um bocadinho de espaço o que é que podia
0: Exatamente. o que é que viria
1: aí mas portanto com um bocadinho mal por causa da pandemia o projeto continua a ideia continua Estamos um bocadinho em stand-by por novas, a
0: aguardar novas medidas de claro, claro que sim, vamos falar disso mais para a frente. Agora eu, eu já, já introduzi um bocado quais são os requisitos, a parte de, de, das idades, do carro lá está a ter mais de 20 anos de idade, tra- não ter tração às 4 e de um máximo de cilindrada, de cilindrada de 1300 cm3. Mas há mais algum requisito para quem queira entrar ou, ou nem por isso?
1: Aí há algumas alterações que podem ser feitas, porque, por exemplo, a cilindrada é um parâmetro de, ou seja, penalização, ou seja, como nas provas de rally, se eu ultrapassar um bocadinho, posso, posso nem participar, mas às vezes leva a uma penalização. Por exemplo, pode ser de tempo. No nosso caso, há uma pequena classificação. Eu acho que não, acho que não é importante isso, mas também acho que não é, as pessoas não devem ultrapassar esse requisito. Acho que o interesse do claro. Rally é participar com o carro. As pessoas não dão valor, entre aspas, tipo um motor fraquinho, 1400, não é um grande, grande motor, e, uh, mas tem muito para dar, na é verdade. e uh, Acho que é interessante as pessoas comprarem, por exemplo, os espanhóis levaram, levaram BMs com o um motor, no mínimo é um 2000 cilindradas a gasóleo, é assim, ah, tem piada, tem, mas acho que não é a mesma coisa.
0: Claro, não, não estão a seguir, não
1: é? Quando se fala nos 1300. Pode-se ir até aos 1398 ou 96, se não estou em erro. Que chega a ser um bocadinho os 1400. Ok, Depende da 1400 pois 1400 exatamente. Há 1400 que dão. Porque isto é tudo arredondado, depois a, a nível de livretos, Mas o patamar assim geral é os 1300. O meu motor era um 1100. Não, um 1000. Nem era 1100, era 1000. 1000 hum,
0: Estavas bem a gente dentro. 1000.1
1: 1000. e... 1000, não, 1000.1. Não. 1.1 e 1.2, é à volta disso normalmente sim, sim. por 1.1 um à volta desse género a nível da idade, também é possível participar com mais, com, com mais de 25 ou 28 anos uh, eles abrem uma, umas, umas pequenas inscrições que é para os masters, que é para as pessoas que querem participar, mas pronto não tiveram a oportunidade quando eram novas ou isto nem existia e eles abrem aí uma pequena claro. oportunidade, mas o intuito do Uniright são carros com menos de 1300 cm cúbicos sem transformar as quatro rodas estudantes universitários,
0: acima de tudo. Exatamente, faz sentido. Agora, pronto, indo um bocado de encontro àquilo que referiste sobre um, o que estás a pensar fazer para o próximo ano, que lá está já me respondes a uma pergunta que aqui tinha, que era se repetirias a experiência. Vais repetir, mas vamos lá à frente falar uhum. disso. Mas o que vai de encontro ao investimento, ou seja, como é que vocês obtêm ou... Qual o investimento que têm que fazer e como é que obtêm fundos para o fazer?
1: Isto aqui depende, é assim, vais investir muito tempo, se eu não é escusado, e vais ter que ter muitas ideias. Porque é assim, se tu não tiveres, como nós dizemos, um patrocínio, seja diretamente Sim. ou indiretamente, ou seja, seja por contactos de familiares ou por empresas familiares, tu vais pegar num projeto que não é conhecido. Para além de ter algum mediatismo, ele afeita uma entrevista na TVI todos os anos, agora mais regularmente e também com com maior tempo de antena, mas mas é um projeto que não é conhecido. Tu vais apresentar um projeto a uma empresa, um puto da faculdade, que basicamente quer ir a Marrocos. Acima de tudo, o Unirai dividido em duas partes, a parte solidária, ou seja, fazer algo para as pessoas que não têm tanto, e também tu cresces a nível, a nível profissional e a nível pessoal. E acho que o Unirate centra-se mais nisso. Tu cresces a nível pessoal e profissional. E uma empresa, em Portugal, poucas empresas olham a isso. Olham, ah, eu vou investir neste rapaz porque um dia ele vai ajudar, se calhar, a economia a nível nacional, a nível local, a nível estrital, não interessa. A nível da área dele. Poucas empresas olham. Algumas já olham e olham para, acho muito bonita a ideia de pessoas empreendedoras a levar um projeto para a frente isto é um projeto que é um bocado complicado porque tu não tens eu falo sempre a nível da AFU nós temos nós sempre o nome da AFEO connosco, quando, quando eu era vice-presidente e líder, ah, nós tínhamos sempre o nome da AFU connosco e aqui estás a pegar num nome que não existe tens que partir do zero tens que dar a conhecer este nome e tens de ser bem visto e não podes também desiludir com as promessas que falas também para os senadores por isso acho que há ali um nível de aprendes muito E dedicas mesmo muito tempo. A nível das ideias e a nível financeiro, acho que compensa muito mais tu pegares em ideias tuas e tentares envolver em partida com as empresas. O que é que é isto? Por exemplo, em vez de chegar a uma empresa e pedir 100 euros, ou 200, ou 500, ou 50, ou o que for, eh, pedires, por exemplo, um produto para sortear e fazes um sorteio. Ou pedis um produto para poder fazer um leilão e vendes o produto, por exemplo. E eh, o que é normal, mesmo que nós trabalhámos com a Pirelli, Uh, nós tentámos os pneus de Fórmula 1, mas eles são confidenciais, uh, para fazer mesas para, para vender. Por exemplo, não conseguimos. Conseguimos os do Mercedes AMG GT, uh, okay. que são os da das pit-stop, dos que andam com o treino, Sim, e assim. Sim, 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 sim. Uh, conseguimos esses pneus, por exemplo, e temos agora a fazer umas mesas para tentar também angariar algum dinheiro. Acho que puxa um bocadinho mais em pelo pela engenharia, porque... Não tem tudo de mão beijada, sendo que, atenção, pedir apoio financeiro também é difícil, uh, mas pôs um bocadinho mais pela veia do engenheiro e estamos aqui estamos aqui a formar engenheiros para o futuro e acho que tem muito mais ah. valor uh, formar-se, assim, digamos, o apoio financeiro do que recebê-lo diretamente. É de... é, Vamos apoiar uh, financeiramente, só que o apoio não é assim, direto, é indireto. Por exemplo, eles apoiam de uma parte do material, para que nós consigamos trabalhar esse material e conseguir render e fazer mais dinheiro. E acho que nisso é que a trabalho trabalha bem, é que estamos aqui para formar para engenheiros, não estamos aqui para dar tudo de mão beijada e para as pessoas irem, divertirem e fazerem, a a viagem, que também vale muito a pena.
0: Ok. É um ponto de vista bastante interessante isso, lá está. A criatividade e é, é mesmo, a, criatividade. a tentativa de obter as coisas exatamente não, não ter tudo oferecido para assim dizer e, e depois obtendo esse investimento não é ou, ou obtendo não realizando esse investimento todo esse trabalho que tens e, e esse e gasto de criatividade para assim dizer quando ou seja quando já tens tudo preparado ou quase tudo o que é que envolve um, ter essa preparação ou seja, qual a logística toda que está por trás uh, de uma preparação para um evento
1: para uh, um evento destes Ok, aqui a nível da logística imagina, podemos dividir isto em duas partes uma é se por acaso tiveres apoio financeiro direto, que acontece muitas vezes, eu tive também no ano passado uh, tu consegues uh, gerir melhor porque tu decides que peças é que vais comprar Tu decides quando é que o carro vai separar mas muitas vezes no Unirate tens patrocínio das peças, porque eu tive a Santa Alfa, que foi a minha patrocinadora principal, a minha outra nacional, a do da Boa Vista também, e tudo depende deles. Tudo depende se eles têm peças em stock, tudo depende se a do da Boa Vista tem vagas para ti, e ficas um bocadinho dependente, depende da pessoa que vai pintar o carro, se for o caso, e ficas um, um bocado dependente das pessoas, e isso é um bocado complicado porque. Tens um carro para preparar, tens diferentes, tens pintura para realizar, tens a mecânica para realizar, tens a suspensão para realizar e, e tens que saber de isso do provavelmente. Os teus prazos vão ser muito grandes porque as pessoas não te conseguem dar, não te conseguem dar prazos fixos porque estão, também estão-te a fazer a elas um favor. Porque elas muitas vezes estão a ajudar. Eu tive sorte porque a maior parte da, das minhas empresas que me ajudaram foram quase imediatas, eu quando precisei disse a semana e coloquei lá o carro mas muitas vezes isso não acontece e tens que conseguir gerir isso tudo porque tens um evento para... tens que sair dia 13 de fevereiro quando for, não se faz acho que foi 12 ou 13 e tens que ter o carro 100% pronto e o que não estiver pronto, vais assim e vais a pelo caminho vai, vai ficando pronto não é? ou fica pronto pelo caminho, que também aconteceu <risos> Levas um alicate aos carros e vais passando carros todo para mim para garantir que chegas a Marrocos e tens a luz a funcionar. Exato. Olha, é como como realizar um evento de de, de uma instituição qualquer, de uma associação, Ah, tens os imprevistos todos. Um dos maiores que outros, tens de conseguir gi-los todos para garantir que chega à hora hora H e tens tudo pronto e tudo a funcionar.
0: Exatamente, tanto dependente de outras pessoas, temos sempre que jogar um bocado com.
1: Este é um plano de via, nós tínhamos exatamente. sempre um plano de via que é pá, se esta pessoa falhar é grave, pá, não, Exato. então tão pronto, falhar falhou, é grave, pá, então é, como é que estamos a resolver, pá, temos esta alternativa, pronto, estamos seguros.
0: Exato, ter prioridades e tudo, não
1: é? E vai definindo o que é que, e também defines isso, Portanto, defines claro. a prioridade, qual então, é a minha urgência, se falhar a minha urgência é primeiro é fazer embreagens e fazer a mecânica do caso, depois as prioridades são os e a linha de água. Ah, foi a primeira parte de trabalho. tratada, portanto, a pintura foi para o final, porque a pintura, se falhasse a pintura, falhou. Nós, nós colocámos os vinis, no caso, está uh, aqui a 12 horas antes da partida, e não tínhamos patrocinador, atenção. Nós tínhamos um invisto, ele falhou connosco, e na altura arranjámos um de uma equipa que nos fez um preço muito atencioso, mesmo, muito mesmo. E nós levámos ao carro nesse dia à tarde e ele imprimiu os vinis, colocou os vinis no carro e nós partimos. Aquilo foi uma quinta-feira à noite e nós já partimos. Ou na sexta-feira de manhã... Sexta final... estava a andar. O vinil ainda não tinha basicamente secado o colado, neste secado no colado. A cola no dia de tarde é de colar a estar.
0: <risos> não estava. É <risos> agora é... imagina, tu pronto vocês começam, partem do Porto?
1: Uh, sim, para a eu partido do lar. Mas
0: Exato, de onde, de onde...
1: Até onde tu for.
0: Exatamente, ok. E então, imagina,
1: nós, eu, eu fiz em parceria quando estava a ver, porque o meu primeiro era é de lá. Okay. Era, uh, basicamente, nós organizamos as ditas caravanas, que é... encontrarmos todos no ponto Exatamente. de vista. Exatamente. E vamos todos juntos. É sim porque acho é melhor. E foi não, aí... Não se perde. Aí respondendo também um bocadinho à próxima pergunta... Uh, é aí que tu consegues fazer um bocadinho as equipas. Porque imagina, tu não vais andar em Marrocos com o carro com mais de 20 anos sozinho. Então, nós acabámos por organizar as caravanas. Nós fomos ter Almexão de Alveira em Alveira, iam cerca de 12 carros, uh, incluído o meu. Na altura, a caravana dividiu-se mais ou menos em 6, 6, 6 carros. E foi aí que fizemos os nossos amigos a viagem. Por exemplo... Uh, nós, para navegar, precisávamos usar uma, búss- uma bússola e um mapa, nós não tínhamos
0: GPS. Exatamente, era isso que te ia perguntar. As dificuldades, não é? Eu não para se
1: orientar, a, é. a minha bússola que eu mandei-me do Ebay, eles mandaram-me aquilo em chinês, <risos> em, europeu, em, em, em símbolos europeus, digamos.
0: Sim,
1: sim, sim. Não é símbolos, é algarismos, basicamente, eles mandaram-me aquilo sim, sim. sim. Para sim. Para eu, para sim. Para... Eu, eu não sabia o que significava assim aquilo. Ah, eu não tinha bolsa, depois vamos roupa. Fomos à década e lhe uma daquelas portas chaves.
0: Para ti o Norte era igual.
1: Ah, a, a questão é, Marina, a, a, aqui o que ajudou, e eu, é por isso que eu adorei a nossa a nossa a nossa caravana era, nós chamámos-nos duas Também daqui é um bocadinho se foi cognitivo. Mas, basicamente, nós tínhamos de tudo. Tínhamos malta que se mecânico mecânica, tínhamos malta que sabia passar música, tínhamos malta que sabia direito e sabia tirar fotografias, Tínhamos nota que era boa a navegar ah, e tínhamos a equipa feita. Tínhamos a Exatamente. equipa.
0: Tudo o que era é preciso.
1: Quem era bom a navegar ficava na parte de navegação. Quem era bom a, na mecânica dava a opinião da mecânica e eletricidade. Ah, quem era bom para tirar fotografias andava lá a fotografar a caravana completa. Ah, e as, acabámos por ligarmos um bocadinho mais porque assim, não interessa eu saber tudo de mecânica, não interessa saber tudo sobre navegação. Ah, não interessa. O tipo, interessa é eu, eu conseguir. Juntar-me a pessoas que sejam boas Exato. numa coisa difícil. Ah, e todos formamos uma equipa melhor. Uma boa equipa. Exatamente. E daí, daí eu, nós não tive, eu, não, por exemplo, eu no meu lado, eu não tive essas dificuldades. Sabendo que era uma coisa difícil, eu, eu quando peguei no mapa, perdi-me <risos> N vezes. Claro. Ah, porque não era a minha área. Eu, não, eu, eu percebia o que estava lá a acontecer, mas consegui ter uma equipa que havia Malta que percebia aquilo e acabou por uma dificuldade, não ser dificuldade, porque pá, acabas de trabalhar em equipa e acima de tudo é, também é um, um dos requisitos de olimpíada ah, é saber trabalhar em equipa, tu não fazes Exatamente. nada sozinho. Assim. Ah, e acima de tudo uma coisa que eu apelo a quem participar nos, no, no, nos próximos anos é, é não pá, não olhem aquilo a uma competição, não olhem aquilo a quem chega primeiro, aproveitem, divirtam-se, nós não olhámos ao tempo. Uh, daí nós temos os vassouros, porque nós éramos sempre os últimos carros a chegar os últimos... ah, a é no primeiro pelotão ou no último, nós éramos sempre os últimos a chegar Fias, ah, não. Porque nós não fazíamos nada com pressa nós íamos nas calmas, nós estamos aqui para conhecer Marrocos então, ah, para nos divertirmos. Ah, e fazíamos havia malta, ah, eu fiz esta prova em 50 minutos, fiz esta prova em 3 horas. Havia uma prova que supostamente tinha estar no acampamento às 5 da manhã, às 5 da tarde. E nós chegámos lá, eram um pai duas da manhã. <risos> tranquilo, fomos na ah, paz. É... Ainda
0: jantaram pelo caminho.
1: Epá, era epá, foi muito divertido. Conhecemos, em <risos> situações que nunca pensámos estar, <risos> a meio da noite numa montanha, com lanternas a pescar lá no meio que não sabíamos quem é que era. Epá, é complicado, tememos um bocadinho aí, mas epá, faz parte. Faz parte, acho que são essas experiências divertidas. É uma por isso é que eu digo: não olhem para aquilo como um galo aí, olhem para aquilo pá, um passeio divertido, que também estão lá para ajudar a comunidade local e estão lá para evoluírem como pessoas.
0: Claro que sim. E agora, tocando agora mais numa parte humanitária, por assim dizer, não é? Que é, que é, pronto, que é também um pouco o objetivo da claro. uni uh, Como é que é encontrar, ou seja, vocês vão para Marrocos e como é, como é que é encontrar algumas realidades, eu acredito eu, tão diferentes como, como a nossa, não é?
1: É assim, é, é muito bom porque acima de tudo tu percebes que tu afinal aqui tens muita coisa e, reclama, e reclamas, eu estou a falar no sentido geral, um, das coisas aqui, dos transportes, da internet se lenta, de, temos o telemóvel, o iPhone X e já saiu o novo... Ah, chega lá e afinal dico, pá, Eles nem um caderno têm para estudar Eles nem luz têm em casa deles ah, E é um bocadinho eu, eu, não, eu não digo chocante Porque eu acho que eles são felizes atenção tipo, eu, A maior parte das crianças Que nós encontramos Eu, eu tenho a sensação que eles eram felizes uh, Simplesmente Se calhar têm dificuldades Que nós consideramos Que para nós é um bem adquirido E, não, e esquecemos que antigamente Alguém lutou por elas Ah, nós se calhar abres a tua casa e tens água potável eles lá tinham que caminhar quilómetros e quilómetros para ter água potável e ah, nós ali o que sentimos é que foi um bocadinho é, é complicado sentes que eles ao mesmo tempo são mesmo felizes mas sentes que eles precisam de muita coisa, eu acho que pelo menos Marrocos e a parte que nós vivemos eu acho que eles têm materiais suficientes simplesmente eu acho que eles precisam de conhecimento para conseguirem evoluir. Ou seja, eles têm têm boas estradas, eles sabem construir boas estradas, eles a nível de de, de edifícios até fazem algumas construções boas neste caso, mas eles não conseguem finalizá-las. Eu não me me lembro de ver janelas em alumínio, não me lembro de ver casas pintadas por fora, porque eles não não fazem os acabamentos, eles não têm os conhecimentos, eu duvido que eles tenham as instalações elétricas direitas dentro da casa, porque eu sinto isto, eu sinto que eles ainda têm muito para dar, eles estão, neste momento, eu sinto que eles até são felizes e vivem bem com o que têm, mas que se conseguíssemos levar para lá mais conhecimento, que aquele povo conseguia crescer muito. Por outro lado, eu também acho que este modo de vida, ainda, ainda um bocado, faz parte da cultura deles. Por exemplo, havia muita gente que nós encontrávamos a viver no meio do deserto e, e nós perguntávamos porquê. Tipo, ficávamos tipo, porquê é que vocês estão aqui, quando ali aqui a 15 quilómetros daqui, vocês têm tipo uma cidade, ok? não é uma cidade como o Porto, nem como o Bar. é um bocadinho menos evoluído, mas é uma cidade. Tipo, tem, tem estradas, tem edifícios, tem água, tem eletricidade, tem bancos, tem isso tudo e também acho que faz um bocadinho parte da cultura deles eles gostam de viver ali no meio do nada não percebo o que é que eles comem porque eu, eu quando vi uma casa no meio do nada eles tinham três camelos à porta e olhavas à volta e era areia não tinha nada eu, quando nós passámos por casas no meio das montanhas eles tinham cabras que andavam com as cabras lá no monte e não tinha erva para elas comerem eles andavam lá a comer pedras não sei o é que elas comiam mas, mas mas eu sentia que eles estavam felizes, eles eram felizes a viver ali. Sim, acho que nós podemos dar-lhes um bocadinho mais de, de conhecimento para eles poderem evoluir se quiserem. Porque acho que nós não podemos obrigar ninguém, ninguém, a, ninguém a, evoluir. a evoluir, não é, não é a obrigar a evoluir, mas tipo, mudar as condições de vida deles, porque mas devemos proporcionar, olha, isto existe
0: exato, a possibilidade
1: nesse conhecimento se vocês quiserem, pá, nós estamos a dar as ferramentas e damos a ajuda para vocês construírem algo melhor e acho que é assim que deve fazer porque impedir alguém ir para lá, porque eu também sou muito para nós vimos para lá e estarmos a dar telemóveis a dar tudo, telemóveis, roupas uma claro. fortesana, sem saber quais são as necessidades dele, porque às vezes podemos estar a, a gerar, eu lembro de ver isto a acontecer Houve uma equipa que deu umas bolas de futebol a umas crianças e elas começaram a discutir entre elas e andar à porrada para ver quem ficava com a bola. Ah, pois. Se calhar futebol vale a causar também tipo, instabilidade para estes país. Se calhar não vale. É que não temos que medir bem o que é que nós queremos introduzir e o que é que queremos dar. Acho que é importante continuarmos a distribuir, acima de tudo, conhecimento para eles, Uh, e projetos sustentáveis também porque também agora já que estamos a, a, a dar conhecimento dar conhecimento de forma de também a criar coisas sustentáveis porque acho que é um pouco que tem muito para, para dar ainda uh, são pessoas fantásticas, são pessoas mesmo simpáticas uh, eles adoravam a nossa presença a atenção, tipo, muito simpático a polícia acima de tudo uh, nas estradas mandava para a, a estrada para, para os carros passarem uh, Simplesmente era isso? Temos que como é que queremos dar o nosso apoio e como é que os queremos ajudar. Acho pois, que eu era
0: feliz. isso que eu, que eu tinha perguntado agora de seguida. É exatamente isso. Como é que é, ou seja, tu sentiste que a relação com, com os locais e, e a relação deles com vocês, não é? Vocês para com eles e eles com, com vocês. Que foi uma boa relação, que sentias que eles, que eles eram receptivos à vossa presença?
1: Foi extraordinário, imagina. Ah, as melhores histórias que nós temos foi com os mecânicos, porque os mecânicos que os mecânicos do Unirade eram pessoas locais, um, ah, eram pessoas que percebiam da arte, eles eram alcanismos, continuo a dizer que os mecânicos de lá são os ninjas, eles reparavam carros com, com um sal de cola e um galho de uma árvore, isto aconteceu à minha frente, eu vi, foi um carro da, da minha equipa, da minha caravana neste caso. E, e eles adoravam. Por exemplo, os mecânicos, ali, pois, bom, agora faz parte da cultura deles. Uh, tu, quando querias alguma coisa de um local uh, e querias negociar, não precisavas de dinheiro, por exemplo. Tu em um, uma garrafa de whisky que levavas, que compraste no, no barco, ou um bocado de tabaco e, e fazias trocas com ele. Por uma
0: troca antiga.
1: E eles te dão um valor. Eles dão valor aquilo porque eles, por exemplo, eles ali já não tipo, eles têm, mas já é mais difícil de arranjar. Por exemplo, eles também davam muito valor. Uh, nós levávamos alguns, tipo, aqueles bónus que às vezes dão aqui em feirinhas, tipo, aquelas, o um conjunto de lápis que já vem com uma afim incorporada, o um marcador que tu clicas e dá uma luz. Eles adoram essas coisas, tipo, acham fascinantes E tu com isso consegues também, tipo, tu vês que eles são um pouco muito simples, que, que eles ligam aos pequenos valores. E, e são muito amáveis, nós não tivemos problemas com ninguém lá, acima de tudo. demos mesmo muito bem com eles, eles nos trataram mesmo muito bem. Houve até um rapaz que nós na altura queríamos comprar uma moto para trazer para Portugal. E ele andou connosco a mostrar-se de motas, andou-nos a, a levar a sítios para nós conhecermos. Ah, foram muito simpáticos mesmo, eles adoram, adoram os turistas. É um, preciso, como eu disse anteriormente, é sabermos trabalhar e também olhar um bocadinho ao que eles querem e também não podemos estar ali a impingir algo que é nosso tipo, temos o um país deles, temos que respeitar a cultura deles acima de tudo claro que sim. E, e eles também vão acabar por respeitar a nossa, porque eles também não têm interesse nenhum em ter problemas com os turistas acima de tudo porque acima sim, de tudo trazemos sim. também vantagens económicas para, para a cidade lá ou pelo, para o país Exato e,
0: e pronto, agora falando de histórias Uh, estás a referir a, a desse rapaz sentes que tiveste assim cons- ou consegues lembrar assim uma da me- melhor memória que tenhas da, da experiência ou o episódio mais aventureiro ah, olha, a, eu, da viagem
1: o... Eu adorei o Uniride em geral acho que foi uma experiência muito boa a nível pessoal um, e adorei, adorei muito o Uniride no geral e é difícil escolher uma boa uma, uma, a melhor memória porque eu adorei a equipa que pertencia, a equipa a caravana. Tipo, adorei, tipo, achei que nós demos mesmo bem e uh, criou-se uma amizade muito boa. Uhum. A, 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 o momento, a melhor memória para mim, isso nada mentira, foi quando o nosso carro abriu e nós tivemos que levar uh, o carro aos mecânicos. Eu não, eu não sei falar francês, ninguém na minha equipa sabe falar francês. Uh, Falámos lá um bocadinho a nível de apontar para o, meu, para o que queríamos, arranjar, com um bocado é. de palavras que nos lembravam de francês, que por acaso eram partidas com as nossas, e conseguimos lá que eles reparassem-nos o carro. E nunca mais esqueces isto. Nós tínhamos um problema, que era como eu te disse, as pinças estavam a colar. E isto aqui tinha que ser desmanchado fora as pinças, lixado e voltar a colocar.
0: Exatamente. Tava.
1: O um mecânico, que estava já à às 10 da noite, demora-me 5 minutos a apertar um parafuso, tira-me o cérebro ao freio forte e mete-me duas anilhas e volta-me a apertar aquilo. O que gajo está-me aqui a fazer? Isto não faz sentido nenhum. Aí ah, eu ele só disse: Pá, ah, peguem no carro e dá uma volta. Ah, não é que nós vamos dar uma volta e o carro está bem pecado.
0: Nunca travou tão bem. Ah,
1: na ainda hoje está assim, atenção. Eu vou reparar esse problema entretanto. É Outra história fantástica deles foi na mesma noite. É porque esta noite, para mim, não me sai da cabeça. Um amigo, o nosso amigo, o Vasco, sim, tinha sim. um peso 205, uh, estava a perder a água junto à caixa. E ele não sabia porquê. E queria que a caixa. Pá, eu, e a malta disse, o oh, Vasco vai aos mecânicos. disseram, pai duas da manhã. Uma, duas. Vai aos mecânicos. O é que, é que, que é que eles podem fazer? Ele vai foi aos mecânicos. Os mecânicos desmontam, desmontam, desmontam a caixa de velocidade. E... Uh, e veem que tem um buraco no bloco. que é um bloco de frado, aqui em Portugal, aquele motor <risos> era para o lixo. Vale. Para o lixo. Ah, e os mecânicos que tentaram colocar um parafuso, não deu. Foram buscar um parafuso maior, não deu. Ele olha para uma árvore e vê o um ranco de uma árvore. O um ranco da árvore, não é? Vai lá, corta um bocadinho da ponta, afia, tenta encaixar, não deu. Afia de novo, encaixa lá, corta, Epóxi para cima. Andou. Ponto a caixa e diz, deixa-se cá. Depois a água, olha, o motor durou a viagem toda e ainda está cá a trabalhar.
0: Incrível. Então, isso é muito bom, por isso que eu
1: adoro por lá, porque eu acho que eles têm... É por isso que eu digo que eu acredito que o povo marroquino uh, tenha... tenha um, um... Como é que eu ia te explicar? Um... Não é, uma... é skill, mas... Sabem se rascar muito bem e, e sabem resolver bem os problemas. E acho que se nós conseguirmos introduzir as ferramentas certas e conseguir dar as oportunidades que nós temos cá a eles um bocadinho, vamos ter ali pessoas fantásticas. Pessoas que têm mesmo muito conhecimento para entregar este mundo e, acima de tudo, crescer a nível mundial. Eu nunca mais esqueço esta história. um rapaz que nós encontramos para lá numa etapa, o rapaz ia todos os... Tipo, ou seja, à sexta-feira vinha para casa e depois ao domingo à noite, ou segunda da manhã, ia para a faculdade, lá para uma universidade que havia lá em Farceste, não tenho dinheiro. Não me lembro bem do nome da cidade, mas havia lá uma escola assim, desse género. Okay. E ela atravessava o deserto com uma bicicleta a motor. E ele dizia, e nós portanto, pá, por que é que tu fazes isso? Porque eu quero aprender para poder sair, sair daqui de Marrocos e para a Espanha, tirar outro curso, ganhar dinheiro e poder dar uma vida melhor à, à, à minha é família. Assim mesmo. Porque eu acho que eles têm capacidade, simplesmente eles claro. têm a facilidade de ter uma universidade no Porto, uma em Lisboa, uma em Coimbra, politécnicos também espalhados por aí, e eles não têm essa oportunidade. Daí eu achar que faltam essas ferramentas, faltam entregar-lhes essas ferramentas e acredito que vamos obter bons resultados, desse, digamos, desses
0: investimentos. Claro que sim, claro que sim. E já agora há um bocado referiste. Friste-te umas luzes numa montanha que não, que não conseguias decifrar o que era. Alguma vez tiveste assim? Oh, esta será a situação talvez a mais assustadora. Tiveste assim é situações mais assustadoras? agora guardei
1: para aqui a resposta. é eram um, era um, crianças, vai pá, com 14 de anos, 15 de anos, que estavam a vender. Dólar. Imagina, nós, nós aqui ainda foi uma etapa que correu mal, era uma etapa que, que foi demasiado difícil porque levava ali um... tínhamos que ter um bom kit de linhas, digamos, um bom jogo de acelerador para subir aquela montanha uhum. e a, a malta não tinha, ficou para trás e, entretanto pá, a noite deu, e nós estávamos literalmente no meio de um monte em que não havia luz. Não, havia, não era lua cheia, nada que se parecesse, não havia luz nenhuma, que às vezes quando está a lua cheia tu não consegues ver alguma coisa. Não é, nada, estava escuro, era escuro. Se eu desligasse tudo, eu não conseguia ver nada. passava tipo, dois metros. Eu não via nada à minha volta. E ah, nós víamos umas luzinhas a pescar, lá ao fundo. E nós demos gás, que os carros a subir, depois é aquela subida, não sei o quê. Aí ah, quando chegámos lá, começámos a abrandar. E eram duas crianças. Duas, depois havia mais espalhadas. Que estavam a vender cocaína. E nós ali ficámos ali um bocado tensos porque nós não sabíamos o que é que podia vir ali. Pá, se calhar aqui Olá. são duas crianças, ali à frente são pessoas com 30 anos ou 40 armadas que podem fazer alguma coisa. correu bem tudo, infelizmente. Uh, passámos aquela parte e depois ficou tudo tranquilo. É o mais
0: importante, não é? E agora. Tu, lá está já referiste tinham os mecânicos e tudo mas mas referiste até que à saída ainda em Portugal tiveram que arranjar a, a linha de combustível uh, ou seja as bases as vossas bases científicas bases de engenharia ajudaram ou foi lá está o oposto a lei da selva de pôr um pedaço de árvore no, no bloco Opa, <risos> yeah. é tudo isso
1: responde se à questão. É um, é um bocadinho dos dois. Acho que a nível da. Eu, eu, eu defendo esta parte, atenção, que podes aplicar a lei, a, lei, a lei da Selva, digamos, ou a lei da Selva, da selva para, para, para os meio Eu defendo que a nível de fase de projeto, ou seja, uh, o trabalho uh, antes de partirmos, aquele que tu perguntaste, a logística. Acho que deve ser com base em engenharia. Nós sabemos articular, sabemos gerir o nosso tempo, gerirmos onde é que temos que colocar o, o, tempo, o, nosso, o nosso tempo. Não, sim, mas é acima de tudo o nosso tempo, a nossa vontade de trabalhar uh, no sítio certo e na hora certa. E também quando é que devemos deixar ir e deixar esta parte não ser tão exigente. Ou... Saber gerir um bocadinho o projeto. A nível local, acho que a engenharia, pelo menos a nível da field, dá-nos aquela vontade de... pá, ah, tu já levas no, no corpo e já isto é mais um dia da tua vida. <risos> e acima de tudo, depois também nos mecânicos que acabamos de nos ensinar um bocadinho que pá, às vezes tu não podes olhar e não podes, olhar, não, podes, não podes esperar de abrir o livro e perceber qual é a equação e qual claro. é o ponto de volta situação. Não, é, ah, tens de ter um correr trabalhar, tens de sair daqui, ponto final, daqui a nove dias resolve o problema.
0: Porque acho que acaba por ser uma mistura
1: dos dois, acaba por ser o teu autocontrole, a tua gestão, que aprendeste, ou que acho que as pessoas aprendem um bocadinho aqui em engenharia, a, a, a sair de situações um bocado complicadas, pá, e depois também sabes gerir quando é que podes um bocadinho fazer umas situações de desenrasque, um metido de desenrasque, que é, pá, olha, resolves isto de maneira e depois resolvemos mais para a frente. Isso. É um bocadinho dos dois. Acho que, como eu te contei ali atrás, tivemos ali o problema dos mecânicos, que foi... foi foi ali da célula, é, era me motor isto, estou por isso no final. Porque acho que também ali uma lei de engenharia não, não ia aplicar, porque se fôssemos a ver a lei de engenharia... Ficavam era... ali. Ficavam ali, íamos fazer ali três dias a reparar o motor e, e não dava. Acho que acaba por saber gerir quando é que podes aplicar uma ou outra.
0: Uma combinação. E, é,
1: tens que saber os dois, porque só podes decidir qual é a melhor uh, situação, ou seja, qual é a melhor lei a aplicar, quando tu conheces as duas leis, tu não pode tocar uma lei que tu não sabes. Se eu nunca soubesse que havia a lei da selva, neste caso, de aplicar um tronco e a pox, eu não podia aplicar, porque eu não ia saber que existia essa lei. E
0: Exatamente.
1: E a melhor maneira de, de contornar a situação e resolver e ver qual é o melhor para aquela situação e resolver o teu problema. Não é Há trabalhos que tu podes olhar um bocadinho e é um bocadinho ao e, digamos, a tirar um bocadinho de areia para os olhos do professor. Ah, e outras que tens de dedicar um bocadinho de tempo e fazer um trabalho em condições, porque, porque tens que aprender também alguma coisa e tens que entregar também um bom trabalho no final. Esta vez diria Claro,
0: claro. E agora, pronto, para acabarmos a, a, a nossa conversa, eu, eu ia te perguntar se repetirias a experiência, mas vais repetir este ano, não é? E agora, o que é que dirias, como, como acredito que, que a recomendas, não é? Uh, o que é que dirias a quem, quem esteja a pensar em participar? A quem não esteja a pensar em participar, mas que agora, depois de ouvir, até fica o bichinho? Uh, o que é que dirias? O que é que, quais os conselhos?
1: Eu divido logo, através vez, isto aqui em dois níveis. Podem ir pelo nível pessoal e profissional, que acho que vão crescer muito, porque mesmo que vocês acham, achem que sabem... Uh, uh, muita coisa, que digamos que são os maiores da, da aldeia, vão aprender que não, vão aprender que afinal uh, pegarem num projeto sozinho, sozinhos é um bocadinho complicado, é um bocadinho é um bocadinho difícil e vai-vos ensinar muita coisa, vai-vos abrir portas. Eu tive três propostas de emprego com o NIRED, um, vai-vos abrir muitas portas. A nível também de solidário, vai-vos dar uma noção do que é que existe por aí, que não nós vivemos, se calhar, num mundo um bocadinho fechado, e se calhar olhamos para a Alemanha, para os Estados Unidos, e bem, ah, eles já estão inovadores, para o Japão, eles estão com ideias excepcionais, mas se calhar esquecemos que até nós estamos bem posicionados, só olhamos para trás um bocadinho, e que existe muita gente... Uh, aliás, existe muita gente pior que Marrocos, atenção, uh, que existe pior que nós, e dá-nos um bocadinho também precisa para um engenheiro, um bocadinho a noção de que não podes olhar só para ti. Eu, a nível de todos, estou a desenvolver outro projeto a nível pessoal barra profissional e eu agora olho, por exemplo, quando às vezes me pedem ajuda, neste caso é a nível tempo de bombeiros, porque eu faço acessórios para, para carros e jips. Uhum. Eu olho para eles de maneira diferente, porque sei que são pessoas que se calhar não têm o apoio financeiro que deviam ter e que se calhar acaba a mim, como um Como pessoa desta sociedade, olhar um bocadinho para eles e também ajudar da maneira que eu consegui. E acho que o Uniride é bom para abrir portas, é bom para formar engenheiros eh, engenheiros de todo, porque também temos uma noção da realidade à nossa volta e não viver numa bolha e não temos noção da realidade. Por isso acho que o Uniride é uma excelente experiência para estes dois lá, tanto a nível pessoal, profissional, de saber desenrascar, de saber criar um projeto do início como a nível, neste caso, mais pessoal, mais sentimental, de, de saber olhar para o próximo e perceber que há pessoas que estão na mesma posição que nós, que não tiveram as dificuldades ou facilidades que nós tivemos, e saber conjugar esses dois termos acho que é muito bom e acho que o Unirai proporciona essa experiência.
0: Claro que sim, acho que isso é, é um ponto extremamente importante para a vida de qualquer, de qualquer estudante, irmos buscar eh, experiências variadas. Zé Miguel, Antes de mais, queria agradecer imenso o teu tempo e e a partilha das tuas histórias e e do Uniride em si. Quanto quanto ao nosso podcast, queria agradecer-vos por terem nos acompanhado e esperamos-vos aqui para um próximo lançamento.